Vreau să deschidem scripturile în dimineața aceasta la Evanghelia după Marcu, capitolul 6. Și vreau să citim de la versetul 45 la 52. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 45 până la 52. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Imediat după aceea Iisus i-a zorit pe ucenicii lui să se urce în barcă și să treacă înaintea lui de cealaltă parte a mării, Betsaida, în timp ce el lăsa mulțimea să plece. După ce și-a luat rămas bun de la ei, s-a dus pe munte să se roage. S-a lăsat seara, barca era în mijlocul mării, iar el se afla singur pe țăr. A văzut că ucenicii se chinuiau cu vâslitul pentru că vânturile era împotrivă și, cam în straja a patra a nopții, Iisus a venit spre ei, umblând pe mare. Oia să ajungă alături de ei. L-au văzut umblând pe mare, au crezut că este o stafie și au țipat, pentru că toți s-au speriat când l-au văzut. Dar Iisus le-a vorbit imediat și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. După ce s-au urcat la ei în barcă, vântul a încetat și tare se mai minunau în ei înșiși, căci nu înțeleseseră ce s-a întâmplat cu pâinile, fiindcă le era împietrită inima. Haideți să facem o rugăciune înaintea Domnului. Tată, recunoaștem că suntem fără putere, fără Tine, Doamne, și Te rugăm în aceste momente să vii și să ne ajuți, Doamne, să cobori la fiecare inimă, Doamne, și să vorbești prin puterea Duhului Sfânt, Doamne. Doc și mie să-mi ofer har, suntem nimic fără tine și tu ești vița, iar noi suntem mlădițele și despărțiți de tine nu putem face absolut nimic. De aceea vino și lucrează, Doamne, în această dimineață, în numele Domnului Isus. Amin. Cred că sunt vreo un an, jumate, doi de când mă aflam într-un serviciu de telefoane și vorbeam cu cel care m-a ajutat să, să repar telefonul și încercam să am o discuție cu el despre Dumnezeu și la un moment dat mi-a zis băi, eu pur și simplu nu cred în Dumnezeu. Și după aia mi-a dat o replică zeflemitoare cum pot să cred într-un nene care merge pe ape? Hai mă, mă lași ca un, cu un mod bucureștean de a vorbi, ce baschet avea el în picioare când a mergea pe ape. Și îmi dau seama că unul dintre cele mai revoltătoare lucruri pe care Isus le-ar fi putut face pentru unii oameni, cum este, era acest om din povestea întâmplare, este ca Isus să meargă pe ape. El se potignea în minunea aceasta. Și așa cum se potignez mulți alții astăzi, era o pricină de potignire și o pricină chiar de bagiocură, faptul că Isus a, a mers pe ape. Și, într-adevăr, această minune, împreună cu celelalte minune ale lui Hristos, Isus, sunt lucruri greu de înțeles, cel puțin la, într-un anumit sens. Și par a fi lucruri ciudate pe care nu le înțelegem. Și, din nefericire, întreaga viață și lucrarea lui Hristos este denaturată de mult sub același argument. Ce sunt chestiile astea? Ce nevoie avem noi de un om care merge pe ape? 
Evanghelistul Marcu și începe Evanghelia anunțând vestea bună a lui Isus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 1, versetul 1. Cu alte cuvinte, el încearcă să arate prin, prin scrierea sa că Isus este împlinirea tuturor profețiilor din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia, celui rege mesianic. Și pe parcursul Evangheliei vedem că oamenii arată multă uimire față de cine este Isus. Sunt uimiți de minunile Lui, sunt uimiți de cuvântările Lui, sunt uimiți de uh, exorcizările Lui. Dar în același timp, pe lângă uimire, există și contrariere. Pentru că modul în care El este și trăia și se, uh, își ducea lucrarea era foarte ciudat. Și nu se potrivea deloc cu tipul de Mesia pe care ei îl așteptau ca, ca evrei. Un rege militant, victorios, care... Nu se coboară la nivelul mulțimilor, care arată putere și măreție și este mândru pe el și încrezător în el. Nu era tipul ăsta de Mesia. Și minunea mersului pe ape face parte din această serie de minuni prin care Isus vrea să respingă modul ăla de Mesia popular în popor, dar vrea să-și arate adevărata identitate și adevărata slavă de Mesia, Fiul al lui Dumnezeu. Întrebarea este, ce, de, ce, de ce a ales Domnul Isus această minune? De ce a ales mod specific să facă această minune? Adică să meargă pe ape. Nu? Nu e așa că putea să-i salveze pe, pe ucenici în diverse moduri. Putea să poruncească vânturilor de pe mal... Și vânturile îl ascultau și se făcea liniște și ucenicii puteau veni la mal. Sau putea să le dea o putere supranaturală ucenicilor ca să vină ei la mal și să vâzlească. De ce a ales să meargă spre ei, nu? Înseamnă că a avut un scop precis în, în a face acest lucru. Și așa este, are un scop mult mai profund decât ideea de a face o minune. În Ioan 6 spune că Domnul Isus, după ce mulțește pâinea și peștii, o minune extraordinară la fel, el o tălmăcește minunea aceasta și spune că minunea aceasta descoperă o realitate profundă despre cine este el. Calitate de fiu al lui Dumnezeu, Mesia. El este pâinea vieții care îndestulează sufletul. Asta este de fapt ideea pe care vrea să ne-o comunice acolo în minunea aceea. Nu faptul că este un un filantrop grozav sau un făcător de minuni, și asta este importantă, dar există o realitate mult mai profundă, faptul că el este pâinea vieții. Și cred că același lucru vrea să-l comunice și aici. O realitate mult mai profundă care stă la, la baza acestei minuni, prin care noi înțelegem cine este el și ce face el pentru poporul său. Există un pericol pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși în în, în modul în care înțelegem aceste minuni pe care Hristos le face. Pentru cei necredincioși, minuni, pentru cei credincioși, scuze, tindem să vedem minunile astea, să le citim, să le. ne uităm la ele și să zicem, le cred. Amin? Și să mergem mai departe. Dar, în realitate, există o împietrire față de adevărata identitate a lui Isus și față de mesajul din spatele acestor minuni. Asta este pericolul religiozității, să spunem așa. Bifezi lucrurile, 
Vezi lista, lista de doctrine și zici, o crezi și pe asta, o crezi și pe asta, crezi și pe asta. Dar în realitate să nu, să nu, înțelege, să nu înțelege realitatea spirituală din spatele acestor lucruri. Pe de altă parte există și pericolul celor care sunt necredincioși, celor ce sunt sceptici, bagiocoritori față de rostul minunilor lui. Ei le consideră bizare, ciudate, show-uri josnice și sunt închiși ei față de cine este Isus cu adevărat, față de identitatea lui. Și dați-mi voi să spun că a, a cunoaște identitatea lui Isus Hristos este unul dintre cele mai importante lucruri pe care noi putem să le trăim în viața asta. Dacă nu înțelegi cine este Isus, nu poți să spui crederea în El. Adică poți să spui încrederea într-un Isus, dar nu spui încrederea în adevăratul Isus. Pavel zice că dacă vă predică cineva un alt Isus, repede îl îmbrățișați. Deci există anumiți, așa zis, Isuși, predicați care nu sunt adevărați Isus și care nu mântuie. De aceea noi trebuie să credem în adevărata identitate a lui Isus ca să fim salvați. Și aș vrea cu ajutorul Dumnezeu să, să îndepărtăm neînțelegerile atât ale, dacă Domnul ne ajută, ale scepticilor, cât și ale celor religioși, dar superficiali în credința lor. Ce spune Biblia despre miracolul acesta? Și cred că Biblia vrea și ne prezintă, Evanghelistul Marcu ne prezintă acest miracol ca pe o imagine a salvării noastre și a calității lui Isus de Mântuitor. Imaginea salvării noastre și a calității lui Isus de Mântuitor. De aceea, primul lucru pe care aș vrea să-l vedem în seara aceasta este, în dimineața aceasta este, Isus pregătește evenimentul salvării noastre. Isus pregătește evenimentul salvării noastre și asta le găsim în versetele 45 la 46. Și uh, spune că imediat după aceea Isus i-a zorit pe ucenicii lui să se suie în barcă și să treacă dincolo de cealaltă parte. Uh, și după ce și-a luat rămas bun, s-a dus pe munte să se roage. Și care este motivul pentru care Isus să-i trimite pe ucenici cu barca? Că zice că i-a zorit imediat, i-a zorit, i-a, i-a grăbit să facă lucrul ăsta. Și se retrage ulterior în rugăciune. Pentru că e clar că este foarte expedient, foarte vrea să facă lucrul ăsta cât mai rapid. Și pare că intenționează ceva, pare că are, pare că are ceva în minte, pare că are un plan în minte. Și exact asta face de fapt. Și motivul îl găsim foarte clar exprimat în, în, mai clar exprimat în Evanghelia după Ioan, care este un text paralel cu acesta din Marcu, adică exprima sau discută despre același eveniment doar cu, în termenii lui Ioan, Evanghelistul Ioan. Și acolo în Ioan găsim că după ce hrănește 5.000 de bărbați și femei și copii câți erau acolo, spune că mulțimile erau atât de entuziasmate de Isus Hristos că le-a dat pâine și, și pești, încât au vrut să-l facă împărat. Și el spune, Evanghelia știind că au de gând să-l vină și să-l ia cu forța și să-l facă împărat, s-a retras înspre munte doar el singur. Când a simțit că temperatura așteptărilor crește mult prea mult și niște așteptări eronate, evident, pe care le aveau oamenii cu privire la el, el se retrage și se roagă. Apoi un al doilea indiciu care, să, care ne ajută pe noi să înțelegem în ce sens pregătește el evenimentul acesta al salvării este un indiciu pe care îl găsim în Matei 14 cu 13, unde ni se spune că la Isus Hristos au venit niște oameni să-i aducă o veste, vestea că Ioan Botezătorul 
a fost decapitat. În momentul când el aude că Ioan Botezător a fost decapitat, spune Matei 14 cu 13, Iisus s-a retras de acolo într-o barcă spre un loc pustiu ca să fie doar el însuși. Deci vrea să se retragă în momentul când aude asta. De ce? Pentru că acea veste semnala ceva, semnala că și el urma să aibă aceeași soartă. Dar nu apucă să se retragă bine, că mulțimile îl găsesc și în momentul acela face acea minune cu mulțirea peștilor și a pâinii și le dă învățătură și uh, vindecă oameni. Însă imediat după minunea asta a mulțirii peștilor și a pâinilor, el expediază, ne aflăm în uh, exact în momentul în care am citit noi aici, expediază mulțimile și pe ucenici și vrea să se retragă pe munte ca să se roage. Și al treilea indiciu este că se roagă. Domnul Iisus știm că era un om al rugăciunii, dar în momentul când se roagă în Evanghelie, se roagă în momente foarte critice și importante. Spune un comentator așa, fiecare rugăciune a Domnului Iisus este noaptea și într-un loc pustiu. În fiecare ucenicii nu sunt cu el și nu înțeleg misiunea lui. Și în fiecare Iisus este în fața unei decizii sau crize formidabile. Amintiți de ghețimani, amintiți momentul când își alegeți 12 ucenici, în acele momente el se roagă. Și aici se roagă. Este un moment critic în slujirea lui aici. Este un moment important în slujirea lui. Pentru că în lumina așteptărilor mesianice foarte înalte care se ridicaselă, el putea să zică, da, le primesc și merg cu voi. Mergem la Ierusalim să mă încununați acolo ca rege. Sau, în lumina evenimentului morții lui Ioan, accept și eu același destin ca lui Ioan. Accept crucea, accept suferința și accept moartea. Vedeți, sunt două, două identități care erau puse în fața lui acum. Una era moartea, crucea, umilința și alta era gloria, slava umană, să devină împărat pe care o va alege. Și sus alege să moară și să sufere și să ia crucea. Dacă nu ar fi dat curs, dacă ar fi dat curs la ispita aceea, și vă amintiți și pe cruce, dacă, dacă a fost o ispită pe care a avut-o Domnul Iisus în viața lui, a fost asta. Ce, care este autostrada către destinația mea? Care este, care este drumul către gloria, către uh, domnia mea peste, peste acest popor? Este drumul acesta al uh, infatuării, al uh, puterii umane? Sau este drumul crucii și al morții și al umilinței și al rușinii? Și asta a ales el. Na? Acum era pus. S-a rugat și a ales drumul crucii. Și exact asta este ceea ce vrea Domnul Iisus să exemplifice prin această minune. Iisus pregătește evenimentul salvării sale din veșnicie, l-a pregătit într-un fel. Dacă vreți, e cumva bornele astea din viața Domnului Iisus sunt uh, exemplificări ale, ale Ceea ce a făcut el din veșnicie, faptul că a ales să se umilească, să coboare în lumea noastră și să devină om 
Și parcă pe parcursul Evanghelilor, același lucru se repetă în viața lui și aceleași borne cu, aceeași, cu aceleași lucruri și implicații au loc. Exact asta se întâmplă aici. Dar al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem este că noi suntem într-un mare pericol. Versetele 47 și 48. Când s-a lăsat seara, barca era în mijlocul mării, iar el se afla singur pe țară. A văzut că ucenicii se chinuiau cu vâstitul, pentru că vântul era împotriva. Și vedeți, după răsarea serii, barca ucenicilor remarcă, Marcu era în mijlocul mării. E vorba de lacul Genezaret sau Marea Galilei. Și ucenicii se chinuiau să vâslească și se aflau într-un mare pericol, pentru că un vânt foarte puternic coborâse peste lac. Era clar începutul unei mari furtuni. Și expresia asta, se chinuiau, denotă o foarte mare, un soi de tortură, un soi de chin groaznic. Ei se aflau în, se chinuiau din răzputeri să, să, să răzbească, să ajungă la mal odată. Și nu reușeam. Și cu siguranță erau și externoați fizic, pentru că Domnul Iisus îi, îi trimisese pe barcă undeva la lăsarea serii și acum spune textul că erau la a patra, a treia sau a patra strajă din undeva între 3 și 6 dimineața. Vă dați seama, erau de cel puțin 5 ore pe mare acolo. Și nu reușeau să ajungă la mal. Erau într-un mare, într-un mare pericol și într-un, într-o mare atât de învolburată și vijelioasă încât se chinuiau, se chinuiau să iasă de acolo. Dați-mi voi să spun că asta este o condiție a umanității în decăzute și care se află în, în, în păcat. Și nu e, nu e o alegorie asta. Este mesajul care este ascuns undeva în spatele minunii, minunii acesteia. Fiecare om care nu s-a pucăit de păcatele lui, care nu a crezut în Isus Hristos, se află pe marea asta învolburată. Cât timp este în viață. După aia, dacă trece fără să se împarge cu Hristos, nu mai este pe mare. Este în adâncurile ei. Înghițit. Se, ma- se află pe marea asta învolburată și marea furioasă nu reprezintă, în primul rând, problemele noastre și suferințele noastre și Isus vine în barca vieții noastre și ne ajută. Marea învolburată este o imagine a mâniei lui Dumnezeu în Scriptură. Este o imagine a, a, a judecății lui Dumnezeu. Și dacă mă vreau să spun că dacă nu te-ai pocăit și nu ai crezut în Hristos și nu te-ai întors la Hristos, trebuie să spun cu durere în suflet și cu in... că ești, suntem dacă nu ne-am pocăit, sub indignarea dreapta lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne privește așa, dezinvolt. Dumnezeu ne privește cu mânie, spune Scriptura, pe oamenii aceștia care nu s-au întors la El. Și gândește-te în ce pericol te-ai putea te afli acum dacă nu ai crezut în Hristos. Gândește-te în ce pericol te afli. Pentru că barca ta, barca vieții tale s-ar putea în orice secundă să, să se scufunde. Și nu vei ieși de acolo. Din marea aceea amâniei lui Dumnezeu, din marea învolburată, nu vei ieși. Sub nicio formă. Niciunul dintre noi. Putem să fim înghițiți în orice secundă. Și nu mai putem scăpa niciodată de acolo. Pentru că revolta asta la adresa lui Dumnezeu pe care, care există în inimile noastre este cea care um, îl face pe Dumnezeu, îl determină pe Dumnezeu să acționeze cu dreptate la adresa noastră. Noi nu l-am iubit pe Dumnezeu, nu i-am slujit lui Dumnezeu și nu ne-am închinat lui Dumnezeu. În schimb, 
ne-am folosit puterile noastre, nu ca să slujim pe Dumnezeu, ci ca să ne slujim pe noi, să ne iubim plăcerile noastre, dorințele noastre. Am folosit resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu, toată viața noastră, care au fost destinate ca să-L lăudăm pe El și să ne închinăm Lui și le-am folosit pentru ce? Le-am folosit pentru noi înșine și l-am exclus pe El din viața noastră. Și Dumnezeu nu poate fi bucuros când vede acest lucru. De asta mare învolburată. De asta suferință. De asta e, de asta e suferință în, în lumea asta. Dumnezeu este drept și sfânt și este incapabil, implacabil când vede că propria sa slavă este călcată în picioare de oameni ca mine și ca tine, care suntem doar țărână. Cât de fragilă este viața noastră, gândește un pic la asta. Faptul că Domnul ți-a dat 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 60 de ani, este un har incredibil. Într-un anumit sens, El ne-a ținut pe mare. Alții au fost cufundați deja. Și milioane de suflete, să știți, în 30-40 de ani vor ajunge acolo, în iad. Milioane de suflete. Acum Domnul ție ți-a dat viață. Ești astăzi și ai viață. Nu fi nepăsător față de posibilitatea ca tu să fii salvat și primește-L pe Hristos. Dar mă gândesc la, și la noi ceilalți, poate, care l-am crezut în Hristos și nădăjduiesc că cei mai mulți dintre noi aici l-am crezut în Hristos. Încercările și suferințele din viața noastră sunt darul lui. Nu degeaba spune versetul 45 că Isus este acela care i-a trimis pe mare. Deci Isus este într-un fel autorul sau cel care este în spatele suferințelor lor, pentru că el știa unde îi trimite. Cu siguranță știa. Știa că acolo marea va fi învorburată și vor fi suferințe. Dar el i-a trimis acolo pentru că imaginea sau suferințele prin care noi trecem aici, suferințele noastre de o clipă, da? El într-un anumit sens ne ajută să vedem din ce, din ce groză vie Dumnezeu prin Hristos ne-a scos pentru totdeauna. Suferințele astea de o clipă ale păcatului, și nu numai ale păcatului, pot fi suferințe cauzate din orice alt fel, nu neapărat de păcat. Sunt o imagine a mâniei viitoare, dar o imagine din care noi am fost salvați, frații mei, fost salvați de mânia asta. Și în momentul când treci prin suferințe și zici, Doamne, dacă, dacă așa rău este să treci prin, prin suferințele astea de o clipă, cât de rău este, cât de rău ar urma să fie să ajungă în iad. Dar tu mai spăvi de acolo. Și suferința este un prilej de a înțelege cine este El și ce a făcut El pentru noi. Dar nu uitați, deși suntem în pericol, El ne izbăvește. El ne izbăvește, pentru că El nu este ca regii lumii acestea, nu este ca Mesia ai lumii acestea. Mesia ai lumii acestea își cheamă supuși în ajutor. Își cheamă oamenii să moară pentru ei. El e regele, pentru că el e regele cel mai important. Nu el trebuie să moară, ci oamenii să moară ca să-l țină pe el în viață. E bine, Domnul Iisus e un alt tip de rege. E un alt tip de Mesia, nu ca Mesia ai lumii acesteia. El însuși își dă viața, își dă viața pentru poporul său. Și el însuși vine în ajutorul poporului său. 
El însuși ne izbăvește pe noi. De aceea, al treilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în această dimineață este actul descoperirii gloriei lui Hristos. Și asta găsim în versetele 48 până la 51. Domnul Iisus, straja a patra a nopții, a venit spre ei, umblând pe mare, spunem. Și textul de aici, din traducerea noastră, spune că a, a, a voi să, să rămână lângă ei, să ajungă alături de ei. E important ceva, o remarcă aici. Pune versetul 48 că a văzut, Domnul Iisus a văzut că ucenicii se chinuiau. Cu alte cuvinte, Iisus vede zbaterile noastre ale poporului său și mai ales vede, vede zbaterile celor care se chinuie în păcatele lor și vrea să vină în ajutorul acelor care sunt în păcatele lor. Circumstanțele acestea ale suferinței umane sunt terenul fertil prin care noi vedem cine este El și vedem slava Lui. Și da, uneori ne trece prin circunstanțe grele și poate vezi zice, dar ce crud este că face asta. Dar nu este crud, Domnul, pentru că scopul vieții noastre este să vedem slava Lui. Și slava Lui se descoperă cel mai bine când El ne izbovește. Chiamă-mă în ziua necazului tău, iau te voi izbăvi. Iar tu mă vei proslăvi, spune. Vezi cum se vede cum răsare din inima noastră proslăvină în momentul când noi suntem izbăviți de Dumnezeu. Și asta vrea Domnul Iisus aici, să izbăvească pe ucen și să ne izbăvească și pe noi. Vedeți de ce, de ce această minune nu este un show, nu este un show din ăsta, o exibiție, o show grotesc, este o imagine a unor lucruri mai profunde, este o imagine... Și este o descoperire a gloriei lui Dumnezeu. Și pe de o parte este o descoperire a gloriei sau a slavei lui Hristos, pentru că prefigurează lucrarea de salvare în păcate. Deja am amintit, dar aș vrea aici să, să punctăm de ce. Domnul Iisus Hristos își descoperă măreția salvându-și poporul. Și amintiți-vă, era ispitit nu, să, nu să-și salveze poporul, ci el să se ridice deasupra poporului și să... Să devină el, mare, să dea curs așteptărilor pompoase ale oamenilor, carnale, ale vremii. Aceea era exibiția, aceea era glorie de șartă. Dar el rezistă aceste ispite și pregătește terenul pentru a-și arăta gloria. Cum? În ce mod? Salvându-și poporul. Așa și arată el gloria. Salvându-și poporul. Și cel mai izbitor exemplu din Scripturi în care uh, apele sunt călcate este la potop. Geneza 7 cu 18 spune că apele s-au ridicat pe pământ și au crescut mult. Iar arca plutea deasupra apelor. Apele și potopul și, dacă vreți, furtunile sunt în Scriptură o imagine a mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se ridică ca niște ape și am văzut asta la potop. Ca niște ape, ca să distrugă și așa s-a întâmplat acolo. A distrus lumea coruptă cu tot ce era în ea și pe ea. Pentru că Dumnezeu nu poate să tolereze păcatul. Sunt Dumnezeu sfânt, sunt Dumnezeu drept care nu poate să vadă păcatul. 
Și ai aici, în textul acesta, ai apele, acestea învolburate și furia valurilor, ai barca, nu? Barcas și arca ai în Geneza, dar ai și câțiva oameni în barcă, bineînțeles, o rămășiță foarte mică, dar l-ai și pe Isus și nu ai cum să nu, ai cum să nu vezi paralele dintre cele două descrieri și din uh, descrierea potopului și aici. Nu ai cum să nu vezi hyperlinkul ăsta. Arca este imaginea lui Isus Hristos, singurul care poate sta deasupra mâniei lui Dumnezeu, apelor mâniei lui Dumnezeu. El este singurul care, da, a intrat în aceste ape, a căror fund, apele acestea ale mâniei lui Dumnezeu este abisal, a căror, al căror valuri sunt îngrozitor de fricoșătoare și Domnul Isus Hristos a putut să stea deasupra lor. Mânia lui Dumnezeu este cel mai îngrozitor adânc și cel mai înfricoșător dintre toate. Dar pe Domnul nostru Isus Hristos nu l-au scufundat aceste ape. El merge triumfător deasupra lor. Da, a fost scufundat odată, a fost scufundat atunci la cruce, dar apele acelea nu l-au putut ține. Spune, spune Biblia, apostolul Petru spune că mormântul nu l-a putut ține acolo. Parcă l-a expulzat. Așa cum l-a expulzat pe Iona din pântecile peștelui, peștele l-a, l-a aruncat pe mal. La fel și pe Domnul Isus, mânia lui Dumnezeu nu l-a putut ține acolo. Și l-a ridicat deasupra. Pentru că el a înviat a treia zi dintre cei morți. A ispășit condamnarea și păcatul pe care care ne aducea condamnarea, a consumat de plin furia aceasta valurilor mâniei lui Dumnezeu, dar a ieșit biruitor deasupra lor, triumfător deasupra lor, domnind și stăpânind peste toate. Iisus Hristos nu e un magician care vrea să ne uimească prin exibițiile lui, n-a făcut un spectacol ieftin. El a mers deasupra valurilor ca să ne arate nouă și să ne, să ne ilustreze Evanghelia Harului Măreț a lui Dumnezeu, ca să ilustreze crucea și ororile ei pe care le-a îndurat, dar asupra cărora a ieșit piruitor. Și oricine intră în această arcă care este Isus Hristos, oricine crede în Hristos este scăpat și este mai sigur decât, nu știu, orice bunker atomic. Spuneți-mi voi care, care este cel mai puternic de pe planeta asta. Este mai sigur. Pe de altă parte, Domnul Isus Hristos își arată slava de amântuind pe poporul său, dar își arată slava și prefigură noua creație. Pentru că un alt text cu care se aseamănă destul de mult acesta este Geneza 1 cu 2, în care Duhul lui Dumnezeu în Geneza 1 cu 2 este cel care uh, merge deasupra apelor adâncului. Uh, vă amintiți acolo, ne aflăm într-o perioadă a creației în care Lumea nu, nu fusese creată în modul de plin. Spune că lumea era un fel de materie, pustie și goală, fără formă și goală, un fel de masă haotică de pământ, apă, întuneric, lumină. Toate erau acolo, în, în acea masă primordială. Și Duhul lui Dumnezeu mergea deasupra acestor ape, lipsită de ordine și de frumusețe. 
Și Duhul lui Dumnezeu stăpânea. Și știm din narațiunea Genezei că Duhul lui Dumnezeu a creat din acele ape tumultoase o creație precum Edenul. Minunată, frumoasă, glorioasă. Și acum o admirăm. Când vin aici la voi în zona Sibiului, mi se pare că e glorios, mai glorios Dumnezeu decât dacă stau în București. Pentru că văd ceva din frumusețea creației. Și Dumnezeu a creat, Duhul lui Dumnezeu a creat din acea masă Edenul și lumea înfloritoare. Și ce învățăm asta despre Isus? Isus Hristos, mergând și El pe ape, ne arată că nu este doar mântuitor. El nu este doar mântuitor, este și făuritorul unei noi creații a Lui Dumnezeu, în care îi va duce pe toți aceia care au crezut în El. El merge deasupra ca unul care stăpânește peste mânia lui Dumnezeu și peste masa haotică de... și transformă mânia lui Dumnezeu într-o nouă creație. Doar prin el, doar prin sângele lui, doar prin trupul lui care s-a despicat ca marea roșie în două. Și am ajuns unde? Am ajuns în canal. Am ajuns în noua creație a lui Dumnezeu. De aceea te invit în dimineața aceasta să vii la El, să crezi în El. Și dacă ai crezut deja, să o mai faci odată, să te mai apuci odată de Hristos. Să zici, Doamne, îmi pun toată încrederea și astăzi în Tine. Încă o dată și încă o dată, pentru că Tu ești salvatorul meu, Tu ești arca. Tu ești arca în care vreau să mă sui și vreau să rămân pentru totdeauna în ea. Și știu că mă vei duce în acea nouă lume. Așa cum arca a trecut de la judecată la noua lume de după potop. Nu? O nouă lume, practic, a adus Dumnezeu din ape. La fel și acum. Dumnezeu, după ce va aduce judecata asupra lumii, va aduce o nouă lume. Și mă rog să fii și tu acolo. Mă rog să crezi în acest Hristos. Să vezi identitatea Lui și să... Da, cred în El. Pentru că El îți promite că nu vei fi dat de rușine, ci vei vedea acea nouă lume pe care l-a creat-o. Dar Iisus mai își arată slava arătându-și Dumnezeirea în acest eveniment. Spune, spune textul aici în traducerea pe care, din care am citit traducerea NTR că Iisus a trecut, a venit spre ei umblând pe mare și spune că voia să ajungă alături de ei. Traducerea aceasta nu este foarte exactă aici. Și Cornilescu surprinde mult mai bine ceea ce Marcu spune de fapt. Cornilescu spune, spune așa, că Domnul Iisus a vrut să treacă pe lângă ei. Dar comentatorii ca, se gândesc, bă, dar ce vrea să însemne asta că a vrut să treacă pe lângă barca lor? Adică nu voia să ajungă la ei? Să... Și bătând, reflectând asupra ideii, au ajuns la concluzia că s-ar putea să, să, să însemne că voia să, fie, să ajungă alături de ei. Însă traducerea aceasta nu este exactă. Traducerea exactă este că a vrut să treacă pe lângă ei. Și ideea asta că Domnul Iisus a vrut să treacă pe lângă ei, ascunde iarăși o bogăție și face trimitere la, la muntele Sinai când Domnul Dumnezeu i-a zis, când Moise i-a cerut lui Dumnezeu să vadă slava lui, spune că Dumnezeu a trecut pe lângă el și a arătat toată slava lui. Și exact asta vrea să comunice Marco aici. În momentul când Domnul Iisus trece pe lângă ucenicii, el își arată slava lui. Arată măreția lui glorioasă. Măreția lui, încapsulată 
în numele sau în descrierea, în identificarea lui Isus de sine. Pentru că el spune, nu vă temeți, pentru că eu sunt. Și când spune, eu sunt, asta ne duce înapoi la, la iarăși la exodul. Când Dumnezeu, Moise îl întreabă pe Dumnezeu, dar cine mă trimite la Israelis ca să i izbovesc din Egipt? Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt, te trimite. Domnul Iisus vrea să le spună ucenicilor, eu Iisus, acela pe care îl credeți o năluc acum, eu sunt acela care sunt. Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Nimeni nu se poate ridica deasupra acestor ape ale mâniei lui Dumnezeu decât Dumnezeu însuși. Cine poate să facă față puterii lui Dumnezeu în ziua mâniei lui Dumnezeu își pune, își pune, își pune întrebarea autorii biblici. Dumnezeu poate să facă față lui Dumnezeu în ziua mâniei lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos vrea să arate, eu sunt acela. Eu sunt acela. Și așa așa își descoperă slava Lui. În Isaia 43 avem niște teme foarte clar corelate aici una cu cealaltă. Și spune așa, Isaia 43, 1 la 2 și 10, 11. Nu te teme că eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, ești al meu. Nu te teme, asta apare ce aici, apare ucenicioși, nu vă temeți. Când vei trece prin ape, voi fi cu tine. Erau în ape ucenicii, dar el era cu ei. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am să ca să cunoașteți și să mă credeți că, și să înțelegeți că eu sunt. Observați iarăși, al treilea indiciu. Că textele trebuie văzute împreună. Domnul Iisus le zice, eu sunt. Înaintea mea nu a fost modelat niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu, eu sunt Domnul și în afară de mine nu este al Mântuitor. Nu? Când to- toate evanghelile vorbesc despre faptul că El este Mântuitorul. Iisus se arată în mijlocul necazului lor, drept cel ce există datorită sieși, singurul Mântuitor, singurul care poate să stea deasupra mâniei lui Dumnezeu. De aceea ei... Nu trebuie să se teamă. Nu, nu vă temeți. Iar Iov, capitolul 9, versetul 8, vorbește și el de, de Iave, de Dumnezeu care calcă pe valurile mării. Și Iov vrea, voia să-l descrie atunci, în contextul acela, pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul incomparabil. Dumnezeu nu se poate compara cu nimeni, de aia calcă valurile mării. Și ce vrea, cred eu, și Marco aici să ne spune, este că Domnul Iisus călcând pe valurile mării este cel incomparabil, pentru că El este Dumnezeu și El nu se poate compara cu nimeni. El este Cel ce este și dacă este Cel ce este, are puterea de a fi în El însuși. El este incomparabil cu oricine și orice din creația aceasta. Noi ne putem compara între noi. Nu? Avem diferențe, avem asemănări, dar El nu se poate compara cu nimeni. Și asta este gloria lui Hristos, măreția lui Hristos în momentul când își salvează poporul. Și ultimul lucru la care vreau să privim în dimineața aceasta pe scurt. Care este reacția noastră? Versetele 51 și 52. Și tare se mai minunau în ei înșiși ucenicii, nu, că junsele să sănă nici ce s-a întâmplat cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Când, când îl văd pe mare, ei se sperie, urlă. Și în loc să creadă adevărata identitatea lui Hristos, ei cred că este o stafie. 
Adevărata identitate a lui Isus Hristos era că El era Dumnezeu coborât între ei. Dar ei atât sunt de uimiți că acel Isus pe care El îl cunoșteau face astfel de lucruri încât au zis, bă, ăsta e o fie. Și reacția lor nu este o reacție nu este o reacție, cum să zic, inocentă. Ne gândim, bă, ce vrei să, ce să facă oamenii? Erau speriați. Nu este o reacție inocentă. Uneori reacțiile noastre, chiar și, să, zic, să zicem așa, viscerale, nu sunt neapărat inocente. Reacția lor provenea, provenea din necredință. Pentru că nu puteau să împace faptul că el era un om și totuși făcea lucruri absolut dumnezeiești. Îmi place ce spune un autor, Jason Mayer. Este nevoie de un miracol să treci dincolo de miracol ca să vezi identitatea lui Iisus. Nu, câți oameni nu zic azi, hai, arată-mi cine a înviat dintre cei morți. dă un om care a înviat dintre cei morți ce voi crede. Dar realitatea e că nu vor crede. Pentru că ai nevoie de un miracol al inimii ca să vezi miracolul și să crezi. Și la fel și ucenicii. Inima le era împietrită. Și spune că nu înțelesese ce s-a întâmplat cu pâinile. Nu că nu înțelesese că avusese un miracol. Era clar că el făcuse un miracol. Era clar că din, din acel coș ieșeau prea multe pâini, să spunem așa. Asta era o chestie clară. Dar ei, nu asta era problema lor. Problema lor e că nu înțelegeau identitatea lui Isus bazată pe acel miracol. Și exact asta aici dădeau ei în bară. Ei aveau încă o imagine a lor despre Isus Hristos care nu se potrivea cu ceea ce... Iisus Hristos făcea. De asta erau uimiți, de asta erau uimite mulțimile, de asta erau uimiți și ei și erau dați peste cap. Nu puteau să împace dovezile pe care le vedeau și le observau cu Isusul acela, cu Mesia acela, pe cal alb, triumfător, mândru, arogant. La final aș vrea să închei. Spun că și noi credincioșii putem fi împietriți față de cine este Isus cu adevărat. Deși spunem, credem, cred, cred că e cuvântul lui Dumnezeu, cred că a făcut minunea asta, cred și doctrina asta, dar în realitate să nu înțelegi esența lucrurilor și care e problema și care e adevărata identitatea lui Isus Hristos. Și știți ce ne dă de gol? Viața noastră ne dă de gol. Și aici două lucruri din viața noastră ne dau de gol. Când vin bucurii sau când vin încercări. Când vin bucurii, ce facem? Putem să zicem despre bucuriile alea sunt un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului nostru Isus Hristos? Sau ne atrag așa mult bucuriile alea încât uităm de El? Vedeți superficialitatea? Zicem, credem, dacă când vine bucuria ne agățăm de bucurie mai mult decât de Hristos aproape. Dar apoi și când vine cazurile, când vine cazurile, avem ispita cealaltă în polul opus. Vine un diagnostic grav, vin probleme în familie, vin probleme financiare, moartea cuiva drag. Apelăm noi atunci la Hristos ca la salvatorul nostru tot suficient sau apelăm la alți mântuitori și la alte surse ca fiind mântuitorii noștri și privim la ele cu mai multă speranță. Nu știu. Fiecare trebuie să ne răspundem în dreptul nostru. 
Dar dacă El ne salvează de cel mai amenințător lucru, cu putință, nu este absolut de bun simț să credem că El ne salvează și de lucrurile astea minore, care sunt necazuri de o clipă, cum spune Pavel, ușoare de o clipă. Ba da, de aceea n-ar trebui să ne temem. Dacă ne-am încrezut în acel Mântuitor care ne-a salvat de uraganul mâniei lui Dumnezeu, cu cât mai mult ne va scăpa El de șoriceii încercărilor lumii acesteia. nu e așa? El să-mi dea harul să, să, să nu le vedem despărțite. Pentru că de multe ori le vedem și e o superficialitate acolo. Dar dacă ești aici și minunile astea ți se par bazme, mă rog ca tot ce ai auzit astăzi să te, te ajute să înțelegi că Isus nu este un showmaker, Isus nu este unul care să uh, uh, îi saliveze după laudele oamenilor. Nu, Domnul Isus nu are voie de laudele noastre. El este a tot suficient. El este suficient să ieși. Că lauzi sau nu lauzi, El este la fel de împlinit și la fel de Dumnezeu. Și la fel de puternic. Nu. Dar El vrea să ne facă să înțelegem cine este El cu adevărat. Ce fel de mântuitor El e El ca să nu pierim. Ci ca să intrăm în această corabie care rezistă și va rezista mâniei lui Dumnezeu, apelor mâniei lui Dumnezeu. Și intrând în corabia aceasta, văzând slava lui și măreția lui, să ne plecăm la picioarele lui și să zicem, Doamne, Tu chiar meriți gloria și slava. Tu chiar meriți. Și vreau să mă închinție pentru că meriți și văd aceste lucruri. Pentru că Tu ești cel inegalabil. Haideți să plecăm capetele. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru această dimineață de har și, Doamne, ne rugăm ca, ca Tu să ne descătușezi inimile față de măreția Lui Hristos și să ne ajut să-L vedem și să-L prețuim. Doamne, în bucuriile vieții noastre să-L vedem pe El mai presus de orice și să le considerăm nimicuri față de Hristos și în suferințele vieții noastre să El să, să fie stânca noastră, să nu ne temem, pentru că știm că am fost izbăviți de mânia viitoare cu cât mai mult din acestea mici. Doamne, descopere-ne slava Ta și despietrește-ne inima la fiecare. Fiecare, Doamne, avem nevoie de Tine și oferă-ne har. În numele Lui Hristos să-ți mulțumim. Amin.